0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Erstmal noch an der Stelle die herzliche Einladung erneut zur Morgenrhetorik ab 1. Februar. Schau gerne mal auf lebendigerhetorik.de slash morgenrhetorik. /morgen Dort findest du das ganze Angebot. Und schau auch gerne mal auf Steady, das habe ich auch verlinkt in den Shownotes, wenn du dich für eine Mitgliedschaft, ein Pluspaket für den Podcast entscheidest, um ihn zu supporten, um zusätzliche Benefits wie spezielle Premium, Audiokurse und auch Webinare völlig kostenlos, also im Rahmen der kostenpflichtigen Mitgliedschaft zu bekommen als Inklusivleistungen dort. Für 5 oder 10 Euro im Monat bist du schon dabei, schaust dir gerne mal an. Darüber kann man eigentlich nicht streiten, aber ansonsten streiten wir durchaus immer mal wieder und genau darum geht es in der heutigen Folge von lebendiger Rhetorik um das Streiten und wie du besser streiten kannst. Dazu ist natürlich erstmal ganz wichtig, dass wir uns mal Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich Streiten? Ja, vielleicht kennst du dieses Phänomen, wenn man mit Leuten spricht und sagt, oh, ihr habt euch aber gestern ganz ordentlich gestritten, dann sagen die sowas wie, ja, nee, nee, wir haben ja nicht gestritten, wir haben diskutiert oder argumentiert oder debattiert, Ja, das sind alles so Begriffe, die man lieber verwendet. Irgendwie scheint es so ein bisschen verpönt zu sein, zu streiten. Dabei hat das Streiten auch durchaus seine positiven Seiten aber dazu gleich noch mehr. Erstmal, was ist denn jetzt eigentlich Streiten? Was unterscheidet Streiten von Diskutieren? Ich glaube, manchmal ist es wirklich ein Euphemismus, das Diskutieren fürs Streiten. Ich persönlich glaube aber, es gibt auch wirklich einen klaren Unterschied. Es gibt drei Aspekte, die Streiten wirklich im Gegensatz zu diskutieren ausmachen. Der erste Punkt ist, Diskutieren tun wir sehr häufig auf einer rationalen Ebene, zumindest vordergründig, manchmal aber auch ist es tatsächlich so, irgendwelche abstrakten Themen oder Business-Themen, was ist jetzt der richtige Weg oder eine politische Diskussion, ich bin der Meinung und da habe ich die und die Argumente dafür, das ist alles sehr rational, Streit dagegen ist eher weniger Argument getragen, zumindest sachliche Argumente fehlen da sehr häufig. Streit ist emotional und ein Stück weit auch manchmal irrational. Und es ist aber nicht so, dass Streit deswegen, weil er emotional und irrational ist, jetzt nur auf Liebesbeziehungen und Freundschaften oder Familie bezogen wäre, sondern nee, Streit kann es auch im Business-Kontext geben und der GeschäftspartnerInnen, KollegInnen oder im Extremfall sogar mit KundInnen kann einem das passieren. Das zeigt aber alles schon, mit wem man üblicherweise streitet und das ist für mich der zweite wichtige Aspekt, was einen Streit ausmacht und von der Diskussion unterscheidet. Nämlich fast immer streiten wir uns mit vertrauten Personen. Wie immer wir zu denen stehen, ob wir die lieben oder hassen oder sonst irgendwie, aber wir streiten sehr, sehr selten mit komplett fremden Menschen oder Menschen, die uns egal sind. Paartherapeuten, ich kenne da einige, haben so einen schönen Satz, die sagen sehr häufig, Hurra, sie streiten noch. Das heißt, sie meinen, das Paar, das zu ihnen in die Beratung kommt, streitet noch und das ist ein gutes Zeichen. Denn richtig schlimm dran sind die Paare, die nicht mehr streiten. Die sind sich dann eh schon egal und das bedeutet, meistens streiten wir auch nur mit Menschen, die uns eben in irgendeiner Weise wichtig sind. Streit ist also auch, so seltsam das vielleicht erstmal klingen mag, ein Zeichen von Intimität. Und das heißt auch, Einmischung von außen ist meistens sehr, sehr unangebracht. Es gibt im Streit eigentlich nur zwei Seiten. Und da sollte man sich doch als Außenstehender nicht einmischen. Es kann natürlich auch sein, dass mehrere Personen auf der einen Seite gegen mehrere Personen auf der anderen Seite streiten. Aber als Außenstehender oder Außenstehende geht einem das eigentlich nichts an. Bei einer Diskussion dagegen kann ich mich durchaus einmischen und sagen, ah, Moment, ich sehe das aber so oder so. Weil auch eine Diskussion differenzierter sein kann. Eine sachliche Diskussion kann auch mehr als nur zwei Positionen zu einem Thema haben. Siehe Parteien im Deutschen Bundestag, es gibt mindestens so viele politische Positionen zu einem Thema, wie es Parteien im Bundestag gibt. Wahrscheinlich sogar noch mehr, sogar innerhalb einer Partei. Und das heißt, es kann drei, vier verschiedene Ansätze geben und über die kann man trotzdem gut diskutieren. Beim Streit gibt es meistens nur Pro und Contra, ja, nein, dafür, dagegen und das war's. Drittens. Und der Punkt, den halte ich auch für ganz wichtig, der Unterschied zwischen einem Streit und einer Diskussion ist, zumindest theoretisch und zumindest vorgeschoben, ist eine Diskussion so rational, dass wir grundsätzlich bereit sind, uns von den besseren Argumenten überzeugen zu lassen. Das ist zwar manchmal auch nur aufgesetzt, wie im Bundestag, da wissen wir alle, dass die PolitikerInnen der Regierungsparteien die Opposition nicht überzeugen werden, dass sie falsch liegen und umgekehrt genauso nicht. Aber trotzdem wird dieser Anschein noch gewahrt und oftmals ist es ja tatsächlich so, zumindest im Alltag, dass wir eine Diskussion führen, uns die Argumente anhören und selbst wenn wir nicht gleich zugeben, dass die andere Person eigentlich die besseren Argumente hat, setzt sich das vielleicht noch die Erkenntnis und wir lassen uns doch öfter umstimmen. Bei einem handfesten Streit dagegen gibt es sehr sehr wenig bis gar keine Bereitschaft sich umstimmen zu lassen die Wut die man so hat in dem Augenblick und wie gesagt diese Emotionen gehören ja zum Streit mit dazu und Wut ist eine ganz wichtige Emotion und die muss erstmal verrauchen dann geben wir auch manchmal klein bei oder legen den Streit bei wie man so schön sagt dafür braucht es aber manchmal auch gar keine Lösung das macht Streiten einerseits sehr destruktiv Andererseits kann er eben genau deshalb auch sehr schnell wieder vorbei sein. Irgendwann gibt eine Seite nach, weil das Zusammensein, die Verbindung zur anderen Person doch wichtiger ist und man da einfach sagt, ach komm, du hast recht und ich meine Ruhe oder wie auch immer. Aber es geht im Streit sehr selten darum, wer wirklich die besseren Argumente hat. So, das sind die drei Punkte, die für mich einen Streit ausmachen und von einer Diskussion abheben. Jetzt ist es wie gesagt so, dass viele Menschen jetzt sagen, ja ich möchte mich ja gar nicht streiten, ich bin sehr harmoniebedürftig und ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen, aber es ist mal so, es gehört irgendwie dazu, wenn du den Pfad der Erleuchtung im Sinne der antiken Stoire oder des Zen suchst, dann solltest du tatsächlich Streit vermeiden, aber für uns Normalsterblichen hat Streit manchmal eben auch Vorteile. Streit kann ein wichtiges Ventil sein, einfach mal Dinge rauszulassen, die an einem nagen und die man vielleicht in so eine komplett rationale Diskussion überhaupt nicht vernünftig benennen könnte. Wir haben eben auch manchmal irrationale Probleme, die sich nicht sachlich fundiert klären lassen, die aber trotzdem irgendwie raus müssen und mal artikuliert werden müssen. Und da hilft ein handfester Streit dabei, einfach gewisse Dinge auf den Tisch zu bringen die sonst aus Rücksicht, Scham, was auch immer, untergehen würden und irgendwie in uns drin einfach vor sich hin nagen. Weil man lieber die Harmonie nicht gefährden will und so weiter. Und das heißt, es kann sein, dass ein Streit, so irrational im ersten Augenblick sein muss, langfristig zu einer Lösung führen kann, dann natürlich später in Form einer Diskussion, aber das Thema wird vielleicht angestoßen in dem Augenblick, wo man sich erstmal ordentlich drüber streitet. Deswegen geh nicht jedem Streit aus dem Weg, aber achte drauf, wie du streitest. Und genau dafür möchte ich dir jetzt fünf Tipps mit auf den Weg geben, wie du am besten streitest. Erstens, bevorzuge bitte unbedingt Ich-Botschaften. Also sprich über dich über deine Gefühle, wie wir, wie es dir damit geht. Lass das ruhig alles raus. Sag auch, ich bin gerade furchtbar wütend oder was auch immer. Oder formuliere es auch gerne ein bisschen drastischer, ein bisschen härter. Wie auch immer es dir gut tut. Aber verzichte nach Möglichkeit auf sowas wie, du hast doch, du solltest und so weiter. Denn mit solchen Du-Botschaften triffst du dein Gegenüber zwar, lässt aber ja selbst wenig von dir raus. Und das, genau dieses reinigende Gewitter, ist ja, wie gerade gesagt, einer der positiven Aspekte am Streiten. Dass du etwas über dich rausgibst und der anderen Person, der anderen Gruppe mitteilst, das funktioniert nur, wenn du eben auch über dich sprichst. Sonst verklausulierst du das alles in die Vorwürfe, die du der anderen Person machst. Das vergiftet das Klima mehr, als es auch bei einem Streit sein muss. Um diesen positiven Aspekt, um das reinigende Gewitter, bringst du dich sonst selbst wenn du in Du-Botschaften sprichst. Zweitens, das heißt auch immer so, bei Alkoholwerbung, da steht dieser Spruch, glaube ich, mit dabei, kenne deine Grenze. Und das ist beim Streiten auch ganz wichtig, finde ich. Also kenne den Point of No Return, nenne ich es jetzt mal, diesen Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt, an dem eine Beziehung einfach zu sehr belastet ist. Das ist ja häufig dann erreicht, wenn es beleidigend wird. Oder wenn so ein richtig harter Vorwurf gegen die Person, gegen die Identität des anderen geführt wird. Also greif gern das Verhalten oder die Ansichten des anderen an, aber nicht die Person selbst. Das heißt, du kannst sagen, das, was du gemacht hast oder das, was du denkst, ist aber blöd. Das ist aber was ganz anderes, als wenn du sagst, du bist blöd. Das heißt, greif gerne das Verhalten an, oder die Ansichten, die Absichten, die Werte, aber nicht die Person selbst in ihrer Identität. Das vermeidet sehr viel und natürlich sollte man sich sehr harte Beleidigungen verkneifen, die man später bereut. Also das lohnt sich durchaus mal vor, darüber nachzudenken, will ich das jetzt wirklich sagen? Auch wenn es im Affekt manchmal schwierig ist, so ein bisschen einen kleinen Zensor noch auf der Schulter sitzen zu haben, gedanklich schadet wirklich nicht. Denn auch beim noch so heftigen leidenschaftlichen Streit gibt irgendwo eine Grenze. Drittens, verzichte nach Möglichkeit auf Publikum. Zum einen, weil Streiten im Gegensatz zu einer Diskussion nie souverän wirkt, selbst dann, wenn du den Streit gewinnst. Und wie vorhin schon gesagt, ist Streit eigentlich etwas sehr Intimes. Da kommt ja auch sehr viel auf den Tisch, verbal, was viele vielleicht gar nicht so genau wissen sollen. Also wir sehen auch, wenn wir streiten und so richtig wütend zum Beispiel sprechen, es ist auch nicht unser attraktivstes Gesicht. Ja? Deswegen kann man so ein bisschen vergleichen. Verzeih mir, wenn ich da ein bisschen pikant werde, aber mein Tipp ist, wenn du nicht vor anderen Menschen Sex hast, solltest du auch nicht vor anderen Menschen streiten. Das ist so mein Ratschlag, weil Streiten und Sex sind beides sehr intime Dinge, wo man sich gut überlegen sollte, wen man dabei als Publikum haben möchte oder ob man das nicht lieber unter vier Augen tut. Viertens, aus dieser Intimität folgt aber auch umgekehrt, du solltest auch nicht auf die Distanz streiten. Also nicht via Messenger und Co. und auch bitte nicht häppchenweise. Also am besten sollte man nie im Streit auseinandergehen, sondern einen Streit auf einmal austragen, sofern möglich ohne Unterbrechung. Klar, ich weiß, manchmal braucht man die Zeit, um einen Streit dann offiziell zu beenden. Da muss man erst ein bisschen was sich setzen lassen, sich wieder beruhigen. Und dann schreibst du vielleicht nach einem heftigen Streit später eine Nachricht, so wie, hey, tut mir leid, ist alles wieder okay. Das meine ich nicht, das ist schon völlig okay. Aber du solltest den Streit, der bei einem Aufeinandertreffen persönlich stattfand, nicht bei anderer Gelegenheit wieder aufwärmen. Oder via Messenger oder anderer Nachricht nochmal nachsetzen. Bitte wirklich nicht. Sich entschuldigen, verzeihen, Friedensangebot, das ist alles nachträglich und vielleicht auch je nach Situation per Textnachricht und so weiter okay. So nach dem Motto, besser spät als nie. Aber den Streit fortsetzen solltest du wirklich nicht, nachdem man mal auseinandergegangen ist. Weil sowas, so ein etappenweiser Streit, dann vielleicht noch auf verschiedenen Kommunikationskanälen, das vergiftet die Beziehung dauerhaft. Egal, welche Art diese Beziehung ist. Und fünftens, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig, bleib beim Thema. Schon bei Diskussionen besteht ja oft die Gefahr, dass wir vom eigentlichen Thema abschweifen und am Ende gar nicht mehr so genau wissen, warum es jetzt ursprünglich eigentlich mal gegangen ist. Und bei einem emotional aufgeladenen Streit ist diese Gefahr noch viel, viel größer. Und plötzlich geht es nicht mehr um die Zahnpastatube, sondern um deine Mutter. Ja, oder diese blöde Szene, damals vor drei Jahren auf der Messe, wo du vor dem Kunden so unfassbar peinlich warst. Warum wird das wieder aufgewärmt? Ich meine, ich verstehe das Bedürfnis, wenn man gerade sauer auf jemanden ist, dann alles rauszulassen. Aber das nimmt natürlich den Fokus. Und alle Kamellen wieder aufwärmen, das bringt niemanden was. Siehe den Punkt davor, einen Streit auch mal beenden. Und wenn das jetzt ein neuer Streit ist, sollte es auch nur um dieses neue Thema gehen. Wem immer wieder über Jahre dasselbe vorgeworfen wird, obwohl die Situation längst vorbei ist, da denkt sich dann jemand, der oder die lässt aber einfach nicht locker und das ist zermürbend und nerven und beschädigt eben auch die Beziehung und das ist grundsätzlich der eine große Tipp, der denke ich in all diesen Ratschlägen drin Du kannst dich heftig streiten, aber du musst alles tun, damit die Beziehungsebene an sich, die Verbindung zu dieser Person, wie immer sie beschaffen ist, nicht dauerhaft beschädigt wird. So, das waren meine Tipps für besseres Streiten nochmal im Schnelldurchgang. Sprich Ich-Botschaften über dich und deine Gefühle, das was dich wütend macht, ärgert, nervt und so weiter. Zweitens, kenne deine Grenze, wie weit du bereit bist in einem Streit zu gehen, was Sprüche, Beleidigungen, Vorwürfe angeht. Und beleidige nicht die Person, sondern wende dann ihr Verhalten oder ihre Ansichten. Drittens, mach das nicht vor Publikum, weil es etwas sehr Intimes ist. Viertens, genau aus dem Grund, mach es auch nicht via Textnachricht und mach es bitte nicht etappenweise. Das funktioniert einfach nicht. Und fünftens, bleib beim Thema, auch ein Streit sollte irgendwie ein durchgängiges Thema mehr oder minder haben, damit er irgendwann im Nachgang eine konstruktive Wirkung entfalten kann. Das waren die Tipps für heute. Meine Hausaufgabe der Woche für dich ist natürlich, such dir jetzt sofort jemanden, mit dem du richtig heftig streiten kannst. Nein, natürlich nicht, aber versuch im nächsten Streit, in den du irgendwann verwickelt wirst, diese Ratschläge umzusetzen und einfach mal auszuprobieren. Vielleicht kannst du auch in der Reflexion von vergangenem Streit für dich so ein bisschen überprüfen, ähm, ja, wie weit habe ich das bisher umgesetzt? Wie gut habe ich mich denn bisher gestritten? Oder kann ich da zukünftig noch was besser machen? Und wie immer, lass mich gerne wissen, wenn du Feedback hast unter feedback at Natürlich kannst du da auch hinschreiben, wenn ich dir irgendwie mit einem Coaching oder Training weiterhelfen kann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.